0: Herzlich willkommen bei Rolling Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit Jürgen Pichler, Bernhard Leitner
1: und den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie. Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Rolling Pin Talks. Letzte Folge hatte mein wunderbarer Chef, der Bernhard Leiden, das Vergnügen, mit Frank Rosin zu talken. Dieses Mal habe ich das Vergnügen, mit einem ganz, ganz lieben Freund äh, zu talken. Äh, wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Man kennt ihn aus Fernsehen. Äh, er war lange Zeit Sternekoch, Gastronom und alles, was er sagt, äh, hat wirklich Hand und Fuß. Äh, kurz äh, zu seiner Vita. Äh, eigentlich hat er studiert äh, und zwar Mathematik und Philosophie und während des Studiums hat er äh, als Kenner gejobbt, um sein Studium zu finanzieren und äh, hat ganz schnell die Liebe zur Gastronomie entdeckt und hat sich sozusagen äh, als Koch ausbilden lassen äh, und knapp vor dem Ende des Studiums ohne Examen die Universität verlassen, weil er damals die Chance gehabt hat, in einem französischen Restaurant in Grenoble als Koch arbeiten zu können. 1984 hat er dann als Souschef damals im berühmten Corso in Wien vom Reinhard Gera angefangen und dann ging seine kulinarische Karriere Stein nach oben er war Inhaber des berühmten Tafelhauses in Hamburg, dann hat ihn das Fernsehen entdeckt und wir kennen alle als Rach den Restaurant Tester, wo er unzählige Restaurants versucht hat, vor dem Ruin zu retten und sein analytisches Verständnis ist der Hauptmitgrund dem seiner fachlichen Kompetenz, dass er heute alles, was er sagt, sehr, sehr gerne angenommen wird. Und ich freue mich sehr, dass wir heute, ich sage es noch einmal bewusst, hier am 12. Mai über die Corona-Krise talken und seine Ideen dazu.
0: Also, herzlich willkommen, lieber Christian Rach. Lieber Christian, wo erreiche ich dich gerade? Ja Jürgen, ich bin gerade in Hamburg in meinem Büro. Ich sitze aber so, wie es sich ja im Moment gehört, alleine da. Das heißt, meine Mitarbeiter sind nicht da und ich habe Platz und brauche keinen Mundschutz und nichts und gucke das Fenster raus und denke, was für eine Zeit. Absolut irre, ich gebe dir ganz recht. Du, wa wann hast du
1: es realisiert, wann, was auf uns zukommt? Ich gestehe wirklich, Christian, ich habe bis 11. März gedacht, das ist eine normale Krippe. Ich verstehe diese Aufregung nicht und am, am 11. März am Abend habe ich verstanden, was auf uns zukommt. Wann hast du es realisiert?
0: Ja, realisiert ist natürlich ein sehr komplexer Begriff. Ich habe im Frankfurter Flughafen gestanden und das war auch Anfang März und habe gesehen, da kommen ja Flieger aus Peking, aus Shanghai, aus überall her und ich habe nirgends Kontrollen gesehen. Und dann dachte ich, Mensch, Wuhan ist ja eigentlich um die Ecke. Aber die Ausmaße... Die habe ich auch da noch nicht gesehen. Da gab es ja schon Metabo, das ist diese Firma in der Nähe von München, die mit chinesischen Kollegen zusammengearbeitet hat und wo es einen Ausbruch gab. Aber die Behörden sofort umfassend schnell reagiert haben und man hatte das Gefühl, Menschenskinder, wir hier in Deutschland haben das alles in Griff. Dann bin ich für die ARD nach Südamerika geflogen, und äh, habe da eine kleine Dokumentation, knappe äh, zwei Wochen gedreht, von Buenos Aires bis über Montevideo bis nach Rio hoch. Und plötzlich kamen die Meldungen wie Einschläge rechts und links und es hieß, es wird alles eng. Ich habe einen der letzten Flieger aus Rio noch bekommen und äh, war in Hamburg und zwei Tage später hat man gesagt, Lockdown. Und das war halt wirklich so, wo ich dachte, oha, was passiert da? Es hat dich auch richtig überrannt sozusagen. Ja, es hat mich in dieser Heftigkeit dann richtig überrannt, weil es gab im Prinzip keine Vorwarnung, es gab keine, keine größeren Hinweise, dass alles runtergefahren äh, wird, sondern es war ja eine Entscheidung über Nacht.
1: Jetzt gibt es im Nachhinein, ist man immer schlauer. Hätten wir anders reagiert, jetzt ist das ja noch nicht vorbei. Und ein, ein Ende ist in Sicht. Wie, wie siehst du die Maßnahmen, getroffenen Maßnahmen der Regierung? Wie findest du sie? Übertrieben? Also ich glaube,
0: ich glaube, dass sowohl in Österreich als auch in Deutschland, sprich in Wien und in Berlin, unglaublich gut souverän und vor allen Dingen auch konsequent gehandelt wurde. Das hat uns in den beiden Ländern diese verheerende Ausmaße, wie wir sie von überall sonst wo gehört haben, aus Italien, aus Spanien, jetzt aus Großbritannien, aus den USA, das hat uns diesen Kelch vorbeilaufen lassen. Natürlich sind auch bei uns in den beiden Ländern große Auswirkungen, aber vom Gesundheitssystem her haben die beiden Regierungen großartig äh, reagiert. Was ich allerdings sagen muss, ist, dass mir ein bisschen immer die Perspektive gefehlt hat, äh, liebe Bevölkerung, liebe Wirtschaftstreibende, äh, wir machen das jetzt so und so und wir brauchen ein Licht am Horizont. Das heißt, äh, über Szenarien, wie geht's irgendwann weiter, haben wir viel zu spät äh, angefangen zu sprechen. Jetzt steht der Öffnung bevor, sage ich einmal, ja mal. Es ist
1: Licht am Ende des Tunnels. Jetzt gibt es Unterstützung oder gab es Unterstützung für die Gastronomie. Wie, wie siehst du das? Wie siehst du hier so etwas Krisenmanagement oder die Förderungen, die jetzt angedacht sind für die Gastronomie?
0: Naja, ich habe als Kind gerne Puzzle gespielt. Und beim Puzzle ist es ja immer so, dass man eine große Vorlage hatte und dann musste man aus den 1.000 Teilen oder 5.000 Teilen ein Bild zusammensetzen. Und das ist ein Vergleich, der kommt jetzt nicht von mir, den habe ich irgendwo gelesen. Und ich glaube, wir sind jetzt in einer Situation, wo wir ein Puzzle haben, für das es keine Vorlage gibt. Es ist unglaublich schwer für die Regierungen überhaupt irgendein Szenario zu machen. Was ich sagen muss, in Deutschland hat man sofort reagiert und gesagt, wir stellen umfassende finanzielle Hilfen zur Verfügung. Und zwar nicht nur auf Bundesebene, sondern auch auf Bundeslandebene. Und das hat natürlich auch in der Bevölkerung äh, bewirkt, dass es ein langes Füße stillhalten gab und eigentlich das Prinzip Hoffnung äh, überwogen hat. Das ist da natürlich dann in der Umsetzung mal das ein oder andere Problem Gibt oder auch gab, das ist völlig klar, weil auf diese Situation war niemand vorbereitet. Aber jetzt müssen wir natürlich schauen, wie geht es weiter. Und wie du richtig gesagt hast, beginnen ja jetzt die Szenarien, dass man wieder öffnen kann, gerade in der Gastronomie, sprich in den Hotels und in den Restaurants oder Cafés oder Bars. Und es wird aber langsam erst vonstatten gehen. Es ist, ich freue mich ungemein,
1: weil du merkst es ja auch, wenn Geschäfte wir schon früher öffnen dürfen, wie sehr die Gastronomie eigentlich gefehlt hat, was das für ein, für ein Bringer ist für jede Stadt. Ja, da siehst du jetzt einmal wirklich diese, diese Kraft der Gastronomie ist gleich Tourismus, komplette Wertschöpfung. Du siehst einmal, wenn Gastronomie stillsteht was das für eine Auswirkung hat. Und das ist, einmal, finde ich, das, das positive Zeichen in all diesen äh, schlechten äh, Zeiten, dass man, glaube ich, jetzt einmal begreift, wie wichtig die Gastronomie ist. Siehst du das ähnlich, äh, dass man diese der Gastronomie?
0: Äh, wenn man äh, Statistiken glaubt, äh, wie entscheiden Führungspersönlichkeiten äh, ihre Standortwahl, dann steht die Gastronomie, gleich hoch mit dem kulturellen Angebot, sprich Theater und Ausgehmöglichkeiten für den Standortwahl, wo man sich niederlassen möchte. Das heißt, die Gastronomie ist das Zeichen für Lebenskultur, für Lebensqualität. Das wussten wir, die Gastronomie äh, betreiben, schon lange. Was wir aber nicht hatten, und ich hoffe, dass das jetzt sich langsam entwickelt, wir haben in Deutschland zum Beispiel 2,3 Millionen Menschen in der Gastronomie ähm, arbeiten. 2,3 Millionen. Ich glaube, es ist die Branche mit den zweitmeisten Beschäftigten. Aber eine wirtschaftliche, eine gesellschaftliche Relevanz im Sinne dessen, dass man äh, politisch gehört wird, dass man gesellschaftlich gehört wird. Die gab es nicht. Warum nicht? Weil die gesamte Gastronomie aus Einzelkämpfern besteht. Das heißt, es gibt zwar Arbeitgeberverbände, es gibt zwar Gewerkschaften, aber die agieren eigentlich nicht so, wie es dem Numerischen, der Anzahl und der Wirtschaftskraft angesprochen, angemessen wäre. Das heißt, wenn wir diese Chance in dem ganzen Elend, was da auch in der Gastronomie im Moment passiert, Nutzen für die Zukunft, die gesellschaftliche Relevanz durchzusetzen und auch zu dokumentieren in breiten Forderungen und in Wahrnehmungen äh, auf der politischen Ebene, dann hat diese Krise auch was Gutes. Ich hasse diese Vergleiche immer, wenn man sagt, jede Krise hat was Gutes. Aber wenn wir uns der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bedeutung der Gastronomie bewusst werden und wenn die Gastronomen aufhören, Einzelkämpfer zu sein und nur auf den Konkurrenten zu schauen. Dann haben wir die Chance, für zukünftige Szenarien wirklich was zu bewegen.
1: Was, Baby, voll bei dir. Du schreibst. Also schön ist mit dir, lieber Christian. Ich genieße die Gespräche äh, und alles, was du sagst, kann man eins zu eins drucken. Wirklich, das ist das ist äh, wahres und und wahres Wort. Jetzt dann gehe ich einen Schritt weiter und sage so, jetzt dann: äh, Haben wir die Situation mit Dürfen wir da aufschweren? Was wäre aus deiner Sicht jetzt dann eine, eine Forderung, mit dem man einen durchschnittlichen Gastronomen wirklich helfen kann, wo die, wo die Regierung wirklich unterstützen kann? Was würdest du dir wünschen als Gastronom?
0: Ja gut, also erst mal zwei Dinge. Ich habe heute in der größten Tageszeitung hier gelesen, Jubelgesänge, liebe Gäste, ab morgen geht es wieder los, schreibt die Zeitung. Ihr könnt wieder in den Restaurants äh, zum Essen gehen, eingeschränkt mit der Personenzahl und mit der Quadratmeterzahl. Und nehmt doch alle eure Gutscheine mit, die ihr jetzt äh, erworben habt, um mhm. die Gastronomen zu unterstützen. Ich schlage die Hände über Kopf zusammen. Weil wenn wir jetzt diese paar hunderttausend Euro, die dann zum Beispiel in Hamburg über den Dresen gingen für die Gutscheine, gleich beim ersten Besuch bei den Gastronomen einlösen, ja was erreichen wir denn dann? Das ist ein schleichender Tod. Also bloß nicht diese Dinge, diese Gutscheine jetzt benutzen, sondern jetzt dorthin gehen und gerne das Geld ausgeben. Aber was muss jetzt insgesamt passieren? Das ist natürlich die große Frage. Wenn ein Restaurant, in Deutschland wird das jetzt so sein oder in Hamburg wird das so sein, zwei Meter Abstand zwischen den Tischen haben muss und dass man maximal, zwei plus zwei, also aus zwei verschiedenen Familien zum Essen gehen darf, ausgehen darf und dass die die Servicemitarbeiter alle mit der Maske herumrennen sollen und in der Küche mit der Maske herumrennen sollen, kann das Ganze nicht gelingen. Aber besser, wir haben dieses kleine Licht, als dass wir jetzt den Kopf in den Sand strecken, was die Gastronomen, die Kollegen aber wirklich lernen sollten, das Angebot zu reduzieren. Wenn man jetzt so weitermacht, wie bis zu dem Tag, an dem man aufgehört hat, aufhören musste, weil es die Verordnung gab vom Ministerium, dann haben wir ein Riesenproblem. Die Vorhaltung von der den ganzen Waren, die Riesenweinkarten, Weinkarten, die Getränkekarten, diverse Gerichte, das muss vorbei sein. Das heißt also, der Gastronom muss versuchen, mit 50 Prozent, wenn er sie denn erreicht, klarzukommen. Und das geht zuerst mal über den Wareneinsatz und leider dann auch über die Personalsituation. Das muss man so ehrlich sagen und da muss man rangehen und sagen, wie viele Leute kann ich mit dieser Perspektive wirklich weiter beschäftigen?
1: Jetzt sagst du Also Das Schöne ist ja, das Wort Krise ist Chance auch. Es, es gibt Gott sei Dank eine Mehrwertsteuersenkung. Und jetzt hat man natürlich die Chance, weil, glaube ich, die Wertschätzung der Bevölkerung da ist für die Gastronomie. Aber was was du nicht hast, dann weißt du es zu schätzen, wenn es nicht da ist. Jetzt hast du auch die Chance natürlich, so jetzt einmal, ein Preisgefühl in die Kalkulation zu ändern. Ich glaube aber nicht, dass der Gast davon bereit ist, 30 oder 50 Prozent mehr für das gleiche Angebot zu zahlen, weil der hat ja auch, der Gast und der Konsument hat ja auch seine eigenen Probleme, der ist vielleicht auch in Kurzarbeit, er ist von Krise sensibilisiert. Äh, welchen Tipp gibst du jetzt den Gastronomen zu sagen, ja, hier kannst du in diesen Voraussetzungen mehr Erwirtschaft. Wie sollte ein Gastronom aus deiner Sicht anbieten.
0: Ja, du hast natürlich völlig recht. Wir haben auf der einen Seite ähm, das Angebot, was der Gastronom ähm, geben kann und seine wirtschaftliche Situation und auf der anderen Seite die Bereitschaft des Gastes, eine Summe XY auszugeben. Wenn der Gastronom bisher ein Preislevel von 20 Euro hatte oder 10 Euro hatte und jetzt von 10 auf 20 erhöht oder von 20 auf 30 erhöht, wird der Gast das so nicht mitmachen. Das heißt also, eine generelle Lösung wird es nicht geben. Aber ich glaube, dass und das ist auch eine unangenehme Wahrheit, dass es natürlich auch eine Bereinigung des Überangebotes äh, geben wird an gastronomischen Möglichkeiten. Und äh, dass der Gast, der heute ausgeht, äh, sich genau danach richtet und sagt, wo bekomme ich was Vernünftiges für mein Geld. Und die Bezeichnung vernünftig, die gilt es natürlich neu zu definieren. Wenn der Gastronom jetzt ein Schnitzel, das er vorher für 15 Euro auf der Karte hat, jetzt für 25 Euro anbietet, ohne eine Veränderung oder nur, dass er die Wände von grün auf rot gestrichen hat, wird der Gast das nicht mitmachen. Das heißt, wenn wir eine Preiserhöhung brauchen und ich plädiere absolut dafür, dann muss man eine Transparenz herstellen, die natürlich über das Streichen oder über das neue Polstern hinausgeht. Wir müssen lernen, den Gast dahin zu bekommen, dass er Qualität wertschätzt. Ich habe auch die Tage gelesen, dass jetzt wieder Flüge nach Mallorca angeboten werden und dass es jetzt schon Flüge, acht Tage Hotel inklusive Verpflegung und Getränke für 500 Euro geben kann. Da ist natürlich Bedienung dabei, Bettwäsche dabei und so weiter und so fort. Ich fasse mir an den Kopf und sage, mein Gott, es geht genauso weiter, wie wir aufgehört haben. Und das kann es nicht sein. Wir haben nicht nur die Corona-Krise zu bewältigen, sondern wir haben auch massive Probleme mit der gesamten Umweltproblematik und mit dem gesamten Tourismus, der ja auch zum Großteil damit verant dafür verantwortlich ist, dass wir in den touristischen Gebieten, in den Hotspots in Österreich, auf Mallorca, in Venedig oder auch in Deutschland an der Küste solche gravierenden Zustände haben und die müssen verändern. Wenn der Gastronom aber jetzt mehr Umsatz braucht, dann muss er das transparent machen. Er sollte mal eine... Beispielrechnung hinten in seiner Speisekarte anhängen, was alles zu einem Wiener Schnitzel gehört, wie sich denn ein Preis zusammensetzt und ich habe leider die Befürchtung, dass viele äh, Kollegen das bis ins letzte Detail überhaupt nicht können. Deswegen sollten Sie sich da einen äh, fähigen Beistand äh, mal nehmen, der mal alle möglichen Kosten von der Miete bis den Versicherungen, von den Berufsgenossenschaften über die Nebenkosten bis Steuern bis zu Strom und Wasser und Abwasser und Investitionen und Gehältern und so weiter und so fort mal anhand von einem Wiener Schnitzel transparent macht. Wir müssen neue Wege gehen. Wir müssen aufhören mit der Entfremdung des Erzeugers vom Konsumenten. Wir wollen als Konsumenten oder viele Konsumenten wollen gar nicht mehr wissen, wie das Tier aufgewachsen ist, wie das Gemüse äh, gezogen äh, wurde, wie die Arbeitsbedingungen der Kollegen auf dem Bauernhof in der Landwirtschaft äh, sind, die Arbeitsbedingungen der Kollegen in der Gastronomie. Wir reden über Mindestlöhne und überall und äh, haben trotzdem das Gefühl, dass die Gastronomen für ein Apfel und ein Ei arbeiten müssen. Das muss aufhören und dafür haben wir jetzt die Chance. Leider werden das viele nicht so umsetzen können, aber ich sage, die Pleitewelle, die kommt nicht jetzt schon im Sommer, sondern die große Pleitewelle, die wird in den nächsten Monaten, acht, neun, zehn Monaten bis zu einem Jahr, wird sie uns überrollen, nicht nur auf dem gastronomischen Gebiet. Und das ist das große Elend, was da auf uns zurollt. Ich sehe es gleich wie du. Es ist in ein
1: paar Wochen nicht vorbei. Es wird uns noch ein bis zwei Jahre wird uns das wirklich beschäftigen, bis wir auf diesem Niveau wieder waren, wo wir einmal waren. Und du hast was Richtiges gesagt, Bereinigung und neue Wege gehen. Ich glaube wirklich, der Markt wird sich bereinigen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es gibt ja unglaublich großartig engagierte Gastronomen und jüge Köche. Für uns ist so, die Frage immer, es ruft uns jemand an, der sagt, ja, wir, wir kochen engagiert, wir sind regional, wir kochen saisonal, wir haben einen Stern. Das ist für uns ein, ist eine austauschbare Sache, leider Gottes geworden, mit all diesem Enthusiasmus. Und wenn du jetzt sagst, ich bin ein Gastronom, ich würde dich jetzt fragen, ich mache meinen Laden wieder eins zu eins auf, was würdest du so einen Gastronomen mit auf den Weg geben, als Empfehlung, dass er nicht mehr so aufmacht? Weil es kann ja nicht so weitergehen, wie es bisher war. Was wäre deine Empfehlung an mich, als jungen Gastronomen, deshalb, was sollte ich tun, Herr Rath?
0: Gut, das ist natürlich die ganz spannende Frage. Wir sollten alle dahin kommen, eine Selbstreflexion mal anzustellen. Egal, wie mein Geschäft, wenn ich denn schon eins hatte, wie es vorher lief. Das heißt, wir haben ja die zwei Kategorien. Entweder lief das Geschäft mir schlecht als recht. Dann sollte man erst recht hinterfragen, wenn das Geschäft äh, gut lief, dann haben viele leider so die Angewohnheit, sich in den Sessel zurückzulehnen und zu sagen, wieso, es läuft doch ganz gut, die Saison war gut und so weiter und so fort. Aber man hat in vielen Gebieten einen Kollateralschaden hinterlassen, zum Beispiel mit den Mitarbeitern, mit den Händlern und so weiter und so fort. Was sollte man tun? Ich sage immer äh, meine vier W-Fragen. Jetzt, bevor es richtig losgeht, sich zuerst einmal selber und dann dieses Gespräch, was man dann, wenn man es mit sich selbst geführt hat, auch mit einer kleinen Handvoll wirklich entweder kritischen, aber vertrauten Gästen zu führen, mit den besten Freunden zu führen oder auch neutral mit dem Wirtschaftsprüfer zu führen. Was ist zu tun? Die erste W-Frage ist, was kann ich wirklich? Und zwar sollte man sich das, diese Frage so beantworten, wenn man im intimsten mit sich selber ist, ich sag mal, wenn man im Badezimmer ist oder Toilette oder unter der Dusche steht und wirklich mal sagen, nicht, was glaube ich, was ich alles kann und was ich beherrsche, sondern was ist die nackte Wahrheit, was ist die reine Wahrheit, was kann ich wirklich? Ist es, bin ich der beste Vorspeisenkoch oder bin ich der beste Sommelier oder bin ich der beste Gastgeber, Gastgeberin? Ich möchte das natürlich auch nicht nur auf Männer der Sprache äh, begrenzen. So. Oder bin ich der äh, beste Mensch am Herd, der die besten Soßen bereiten kann und so weiter. Wenn ich also weiß, was ich wirklich kann, ohne die Dinge, wo ich glaube, die ich kann, können würde oder sollte. Wenn ich das beantwortet habe, dann kommt die zweite W-Frage. Was will ich eigentlich mit dem, was ich kann? Will ich alles so weiterlaufen lassen, wie bisher? Möchte ich mich neu orientieren? Äh, bin ich wirklich dazu geboren, Chef, Chefin zu sein, oder bin ich eigentlich ein toller zweiter Mann, zweiter Frau oder Restaurantleiter, wie auch immer. Das heißt, wirklich zu definieren, was will ich denn mit dem, was ich wirklich kann, was, was meine Stärken sind, was will ich damit eigentlich machen? Dann kommt das vierte W, wenn ich das weiß, was ich kann und was ich will, wo habe ich, wo will ich das machen? Habe ich schon einen festen Standort, sollte ich auch mal nach rechts und nach links schauen, was wird da sonst noch angeboten? Wenn es bisher nur so lala lief, warum lief es bei mir nur so lala? Wie sieht es aus mit meiner Standort? Sind in meiner Straße äh, zehn Kollegen, die Schnitzel anbieten und ich bin der Elfte, dann ist vermutlich mein Angebot nicht richtig. Das heißt also eine Standortanalyse, eine offene Standortanalyse machen, da gehört die Preise dazu, da gehört das Angebot dazu, da gehört das soziale Umfeld dazu, wer wohnt da, bin ich in einem reinen Geschäftsviertel und so weiter und so fort. Das heißt also, wenn ich weiß, was ich kann, was ich damit will und wo ich das mache, kommt das vierte W. Mit wem möchte ich das machen? Wenn ich der beste Koch oder Köchin bin und das weiß und das sind meine Fähigkeiten, ich kann mit Fisch göttergleich umgehen oder ich habe eine Ausstrahlung, ich bin Restaurantleiter, Leiterin und äh, die Leute liegen mir zu Füßen und kleben an meinen Lippen, bin ich aber vielleicht überhaupt nicht in der Lage, betriebswirtschaftlich zu arbeiten. Vielleicht sind die Kosten, die Rechnungsstellungen überhaupt nicht mein Ding. Das heißt also, oder ich bin ein super kochköchin, Köchin, ich brauche aber einen Partner, Partnerin für den Service. Das heißt, kümmere dich darum, mit wem möchtest du das, was du kannst, und was du weißt, was du willst und wo du es machen willst, mit wem möchtest du das machen? Suche dir Kompetenz um dich herum. Und zwar solche Menschen, die Dinge beherrschen, die du selber nicht kannst. Das heißt, diese Reflexion, die brauchen wir. Und dann würde ich heute sogar noch ein fünftes W hinzufügen. Und zwar, das heißt, wie lange möchte ich das, was ich kann, was ich mache, tun? Und vor allen Dingen, wie lange heißt nicht nur meine persönliche äh, Einschätzung der Zeit? sondern auch die Arbeitsbedingungen, die ich mit meinen Mitarbeitern habe. Das heißt, wie kann ich neue Konzepte, Arbeitszeitkonzepte, neue Module generieren? Wie kann ich ein Arbeitgeber sein, der sexy ist, der tolle Ausstrahlung hat und der vor allen Dingen für die Mitarbeiter unglaublich attraktiv ist? Ein Arbeitgeber, der für Mitarbeiter attraktiv ist, der ist natürlich umso attraktiver für Gäste, weil die Gäste, die spüren das eins zu eins, ähm, ob das in einem äh, äh, Laden stimmt oder ob da irgendwelche Hühnerfüße begraben sind.
1: Ich, ich gebe dir vollkommen recht, Christian. Es ist oft so, wir gehen wohl hinein und wir sehen sofort, was falsch läuft. Es ist immer so wie ein 3D-Bild. Es gibt ja diese großen 3D-Bilder, wenn du nah dran bist, siehst du nichts, du erkennst nichts, du musst ein paar Schritte zurückgehen, um dieses ganze 3D-Bild, die Dimension zu zu erkennen. Und ich glaube, so geht es halt vielen Gastronomen auch, weil sie halt in ihrem Hamsterhäkchen drinnen sind. Erkennen sie nicht, was man bei ihnen besser machen kann. Sie sehen es aber sofort, wenn sie zum Kollegen ums Eck gehen. Und ich glaube, das ist die, die wahre Kunst, diese paar Schritte zurückzugehen und das große 3D-Bild, das halt sein Bild ist, zu erkennen und dann halt die richtigen und harten Maßnahmen einzuleiten. Ja? Weil die Krise genau. ist eine harte Krise und da kann man nur hart darauf reagiert, anders funktioniert das nicht. Ja? Also darum unterschreibt das absolut sofort, was du gesagt hast.
0: Ja? Ähm, Nein, du hast gerade ein, ein Entschuldigung, du hast ein wunderbares Adverb gesagt, hart. Das heißt, diese ha hart übersetze ich auch mal mit konsequent. Mhm. Ähm, und wenn wir das sehen, wir hatten in den letzten fünf Jahren, sieben Jahren eine solche große Personalmissiere in allen europäischen Ländern, was Gastronomie anbelangt. Äh, das heißt, wenn ich in Österreich äh, im Urlaub war, dann hatte ich entweder deutsche Mitarbeiter äh, im Hotel oder aus äh, dem aus Kroatien oder aus Serbien oder aus Polen oder Rumänien. Äh, nur keine Österreicher. In Deutschland genau das Gleiche. Das heißt also, das spricht natürlich auch Bände. Wir müssen hart, und konsequent jetzt unser Handeln zukunfts- weisend ausrichten und zukunftsweisend ausrichten heißt vor allen Dingen das Handeln auch für unsere Mitarbeiter. Wir müssen als Arbeitgeber konsequent handeln und zwar arbeitnehmermäßig handeln. Wir werden einen völlig neuen Markt haben. Das heißt, wir hatten jetzt in den letzten Jahren einen Arbeitnehmermarkt. Das heißt, der Arbeitnehmer konnte bestimmen, äh, unter welchen Bedingungen er arbeitet, weil es ein Überangebot an offenen Stellen gab und aber zu wenig wirklich qualifizierte Menschen dafür. Also äh, hat der Arbeitnehmer sich, der nicht qualifizierte Arbeitnehmer sich irgendwas zu irgendwelchen Bedingungen ausgesucht und gesagt, das mache ich. Wenn wir jetzt wieder in einen Arbeitgebermarkt zurückkommen, das heißt, wir haben weniger offene Stellen als Mitarbeiter, dann hoffe ich, dass der Arbeitgeber seine Verpflichtung und seine neue Chance sieht, Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass sie auch für die Zukunft attraktiv sind. Wir brauchen Ausbildung und Bildung auf allen Ebenen. Ich koppel das bewusst ab, diese Wörter Ausbildung und Bildung. Wenn wir dieses zusammenbringen und wenn der Arbeitgeber in Zukunft seine Pflichten auf ein super Arbeitsklima, auf eine super Ausbildung und auch auf super Arbeitsbedingungen ernst nimmt, dann muss er natürlich auch seine Preise anheben. Dann kann es nicht all inclusive in den Bergen oder an der Küste äh, geben für 500 Euro inklusive äh, Anreise. Was will ich für dieses Geld servieren? Wer soll da noch irgendwie was bekommen, vernünftig entlohnt werden, weder der Arbeitnehmer kann vernünftig entlohnt werden noch der Produzent oder der Erzeuger der tollen Produkte. Das heißt also, das ist so grausam, das ist diese Krise, die sollte ein mehr als ein Stolperstein für uns sein, wo ich sage, wir müssen uns als Branche mit den Millionen von Mitarbeitern völlig neu aufstellen und völlig neu definieren. Wegkommen von dem einerlei, wegkommen von dem nur schauen äh, nach dem Preis und nach der Konkurrenz hin zu einer Identität und zu einer neuen Produktqualität und vor allen Dingen für ein sensibles äh, Miteinander Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Gast. Absolut richtig, weil wir, kennen ja, also
1: wir gehen ja nicht nur essen, ja, um satt zu werden. Gibt natürlich auch diese Zielgruppe, die für Grundbedürfnis steht, aber ich glaube, es geht ja eben auch einer gewissen Kategorie der Gastronomie in mein gesamter Leben ist. Und da ist das Essen das Grundbedürfnis Text Und der Rest sind die Mitarbeiter, die, die, die dich einfach in eine gute Stimmung versetzen. Und jetzt ist es ja wirklich so. Es sind über 90 Prozent der Mitarbeiter der Gastronomie aktuell arbeitslos. Das war noch nie wird hoffentlich nie mehr der Fall sein. Und das sind so gute Leute am Markt. Du hast vollkommen recht. Also wir haben ja vor, vor zehn Wochen haben wir noch fünf 6.000 Jobs ausgeschrieben hat und haben Hände ringend und um gute Bewerber gesucht, ja, Jetzt ist das ja. komplett anders. Wir machen in, in einer Woche fünf 6.000 neue Bewerber und haben vielleicht einen anderen Jobs ausgeschrieben. Wie sich ein Markt komplett dreht. Und jetzt ist das genau die richtige Chance, wie du sagst, Christian. Genau die richtige Chance. Die guten Mitarbeiter suchen einen guten Arbeitgeber. Der sie pünktlich zahlt, fair behandelt, Wertschätzung gibt. Und das ist jetzt seine Chance, aus diesem kompletten Markt, der noch nie so frei war und nie wieder so frei sein wird, sein Team zusammenzustellen, damit er für die Zukunft gut da Weil es geht darum, dem Gast eine gute Zeit zu bereiten, ja. Und das ist jetzt die Chance, die man ergreifen muss, weg von dieser, ich versuche, das K-Wort, diese Krise zu vermeiden. Es ist eine außergewöhnliche Zeit, weil ich glaube, wenn du das im Kopf hast, du sagst, es ist außergewöhnlich, dann bist du für dich als Person nicht diesen Krisen-Angststatus, sondern du bist im lösungsorientierten Status. Und ich glaube, da müssen die Gastronomen hinzusagen, außergewöhnlich, wie verhalte ich mich, wie plane ich etwas komplett neu, weil du musst konsequent und hart sein.
0: Ja, genau. Das heißt also, wir müssen zuerst einmal definieren, dass in all unseren Ländern Essen und Trinken im Mittelpunkt der Gesellschaft schon lange angekommen ist. Das heißt, Essen und Trinken ist ein Kulturgut geworden, das weit über die reine Nahrungsaufnahme hinausgeht. Wir müssen natürlich Essen und Trinken, um zu überleben, aber genau das ist wäre nur das rudimentäre Ereignis. Und wenn wir akzeptieren, dass Essen und Trinken ein kulturelles Gut ist, dann müssen wir natürlich als Arbeitgeber erkennen, dass wir den Gästen nicht nur das tolle Schnitzel oder den Steinbutt auf den äh, Teller legen, sondern dass wir zwei, drei Stunden Flucht vom Alltag verkaufen. Das heißt, wir schaffen eine Urlaubsatmosphäre, die den Menschen, auch wenn es mal mittags nur das schnelle Business Lunch ist, einen Klammer schafft um den Bereich, was die Menschen sonst den ganzen Tag umgibt. Und äh, wenn ich das auf Familien ummünze, dann sage ich, wir bieten einen Urlaub vom Alltag. Und äh, das bedeutet natürlich, dass wir von der Atmosphäre äh, auch genau diese Dinge so gestalten müssen, dass der Arbeitnehmer, der bei uns in den Betrieben arbeitet, den Menschen genau dieses Gefühl gibt. Und ähm, wenn wir das als Grundlage sehen, dann können wir nur die Entscheidungen treffen, jetzt es zu ändern. Weil wie ich, wie du auch richtig gesagt hast, jetzt haben wir wieder ein Überangebot an Mitarbeitern und ein Unterangebot an offenen Stellen und wir wissen noch überhaupt nicht, wie sich das Ganze entwickeln wird. Wir sollten nur nicht präsig werden als Arbeitgeber und uns zurücklehnen und sagen, jetzt kann ich ja endlich wieder aussuchen, wen ich möchte und zwar zu meinen Bedingungen diktieren. Ich kann nur sagen, ob das Schnitzel auf der einen Seite verbrannt ist und man nur die schöne Fläche nach oben legt. Einer merkt es immer, das ist der Gast. Das heißt also, und ich glaube, dass der Gast auch nach dieser Krise so mündig ist und dass der Gast auch jetzt bis in die letzte Ecke hinein durchschaut hat, dass wir zum kulturellen Teil des Landes gehören, genau wie gute Musik, wie Architektur oder wie Kunst, dass die Gastronomie ebenfalls äh, diesem Dasein, diese Daseinsberechtigung hat, dass der Gast dann auch sagt, okay, vielleicht muss ich nicht fünfmal die Woche das irgendwas Schlechtes zu mir nehmen oder abends, sondern nur zweimal die Woche und dafür also zwei Klassen besser. Ich glaube, mit einer Transparenz und der notwendigen Härte und Klarheit in der unternehmerischen Entscheidung können wir genau diesen Turnaround jetzt schaffen. Du hast
1: wirklich vollkommen recht, es ist eine Chance, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, ja, wir haben bei uns, das nennen wir Job alarm das heißt, wir haben ein System eingerichtet, wo sich äh, Mitarbeiter bei uns online registrieren können und sie bekommen dann den Jobvorschlag, der zu ihnen passt. Wir, wir sind jetzt weggegangen von dem Thema, durch äh, welcher Ort alles tun und haben, aber wie willst du arbeiten? Was soll der Arbeitgeber können? Weil die Mitarbeiter suchen auch in der Krise nach einem Sinn die guten Mitarbeiter. Und das versuchen wir gerade abzufangen. Das geht gerade richtig durch die Decke. Weil jetzt dann die guten Leute können sich auch nach wie vor die guten Betriebe aussuchen. Es ist ein schöner Reinigungsprozess, der entstanden ist. De facto ist es eine Chance. Ich glaube auch, ich weiß nicht, wie du das jetzt siehst, ich glaube, es ist auch eine Chance, neue Gastronomiekonzepte zu, zu, äh, implementieren. Ich glaube, dass digital uns, wir sind digital immer ein paar Jahre noch vorgeschossen worden. Und das ist auch die Chance für die
0: Gastronomie. Wie siehst du das? Ja, ja wir sollten natürlich äh, zweierlei nicht vergessen. Ein guter Mediziner, ein guter Ingenieur, äh, die gehen alle zur Fortbildung. Ich kenne keinen Arzt, keine Ärztin, die nicht mindestens einmal oder zweimal äh, im Jahr auf irgendeinem Fortbildungskongress ist. Und das sind keine Urlaubskongresse, wo man sich das Leben schön macht abends an der Hotelbar. Sondern da geht es um die neuesten Erkenntnisse, neuesten Techniken, neuesten äh, Therapien und so weiter und so fort. Lehrer gehen sogar zur Fortbildung, man höre und staune. Aber in der Gastronomie ist Fortbildung noch ein Fremdwort. Das heißt, gerade Rolling Pin mit seinen tollen Geschichten ist natürlich ein Medium, das da federführend sein könnte, weil ihr auf der gesamten Welt vernetzt seid. Und da kann man aber auch die Arbeitgeber jetzt wieder ansprechen und sagen, liebe Leute, bildet doch nicht nur eure Menschen aus, sondern bietet den anderen die Chance, von München nach Wien zu kommen, von Wien nach Berlin zu gehen, von Berlin nach Brüssel zu kommen oder sogar nach Hongkong oder New York. Das heißt, ein kleines Praktikum zu machen, zwei Wochen irgendwo, die Arbeitgeber sich vernetzen. Wenn der eine zu dem anderen kommt, nimmt der auch von dem anderen einen zurück. Das heißt, es ist eigentlich eine kostenneutrale Situation. Aber dieses Netz, was darüber gebaut werden könnte, das ist natürlich motivierend, gerade für junge Menschen, die Perspektiven wollen, denen wir erzählen müssen, dass die Welt offen steht und dass es Kochen nicht nur Schnittlauch schneiden und Kartoffelschälen ist, sondern dass Kochen eine Unendlichkeit bedeutet in den Möglichkeiten. Und das Beste ist, ich muss gar nichts mitnehmen, wenn ich nach Hongkong fahre. Ich habe nämlich mein Wissen und meine Fähigkeiten da. Ich muss vielleicht Demut mitbringen und zu sagen, was macht der tolle Kollege in Hongkong oder in Wien oder in Bremen oder wo auch immer. Das heißt also, das ist toll. Das Zweite, wie du richtig angesprochen hast, Digitalisierung. Digitalisierung ist in der Gastrobranche für viele noch ein absolutes Fremdwort und noch in den Kinderschuhen. Die meisten glauben, wenn man ein Online-Reservierungssystem hat, dass man digital ist. Das hat aber bei weitem damit nichts zu tun. Wir müssen die guten... Früchte der Digitalisierung auch in der Gastronomie nutzen. Wir müssen die Warenhaltung, die Buchhaltung, die Bestellsituationen, die Nachhaltigkeitssituationen, die, die Liefersituationen, die Kühlschranksituationen, das geht ja bis zur Energiesituation. Wir müssen all das steuerlich natürlich auch äh, digital begreifen. Weil wenn ich auf diese einfachen, aber genialen Systeme zurückgreife, dann habe ich auch als Arbeitgeber oder als Arbeitnehmer wieder viel mehr Zeit, mich um das Wesentliche zu kümmern, nämlich den Gast. Es wird in Zukunft für die Gastronomien Tätigen genauso selbstverständlich zu sein, nicht nur Koch und Köchin, Kellner und Kellnerin oder äh, Housekeeping oder äh, Room Service äh, zur Verfügung zu stellen als Arbeitgeber, sondern wir brauchen auch Digitale Mitarbeiter, das heißt, wir brauchen Menschen, die da sitzen, die Kommunikation mit dem Gast aufrechterhalten und zwar nur das. Der muss kein Kellner sein, das muss kein... Koch oder Köchin sein, das muss jemand sein, der fit ist mit den neuen Medien, der diese Kompetenz hat, der das aber auch gleich alles immer programmieren kann und so weiter. Das wird eine neue Stellenbeschreibung ebenfalls in der Gastronomie geben, für junge Leute, die verrückt sind, wo das Angebot sofort gepostet wird. Mensch, ich habe noch zehn äh, wunderbare äh, Teile vom Auerochsen da jetzt oder was weiß ich, oder ich habe einen grandiosen sechs Kilo Steinbutt heute bekommen oder nur fünf super frische Forellen. Leute, wer kommt? Das ist ja nur eine klitzekleine Sache. Das heißt, die Kommunikation mit dem Gast wird in eine völlig andere Ebene stattfinden müssen, als sie bisher war. Die Rundgänge, die der Chef gemacht hat, früher die Chefin gemacht hat, müde nach der Schicht, nach den 14 Stunden, nochmal durchs Lokal. Das macht nur noch derjenige in Zukunft, der das noch kann und will. Aber Gästekommunikation wird sich neu definieren müssen und das Digitale wird wie äh, das gute Produkt neu in die Gastronomie einzuhalten müssen.
1: Also ich glaube wirklich, dass die Krise äh, ein, ein absolut beschleuniger war. Ich sehe das zum Beispiel ganz banal bei meiner Schwiegermutter, die wirklich einmal in der Woche in eine Buchhandlung gegangen ist, sich dort beraten hat lassen, ein Buch gekauft hat. Jetzt habe ich ihr in der Krise erklärt, was Amazon ist. Äh, die ist so hell oft begeistert und in ihrem Alltag komplett fit, ja? äh, Ich gehe davon aus, dass sie immer noch eine 50-50 machen. 50% Amazon, wenn sie weiß, was sie will, 50% Beratung. Es entstehen komplett neue Geschäftsfelder. einfach sehr sehr kreative, die haben wahrscheinlich nicht das große Geld damit gemacht. Ich kenne ein paar Gastronomen, die Delivery Service angeboten haben. Die sagten, sie möchten einfach offen halten ihre Leute bezahlen. Sie möchten sie nicht in die Arbeitslosigkeit bringen. Die haben damit versucht, wieder rumzukommen. Ich glaube, dass du ganz viel passieren wird in Richtung, ob es jetzt ein Cloud Kitchen oder Dark Kitchen nennst, nicht dieses typische Service, wenn das die noch zu Hause ankommt, kannst du es eh essen, weil es aufgesogen ist von der, von der, von der Soße oder wie auch immer, wo man, glaube ich, hingeht, du hast einen Braten, der ist ein subit äh, gegart, den brauchst du nur zehn 10 Minuten, bei 180 Grad, die Knödel warm machen, dass du das Gefühl hast des Kochens. Ich glaube, dass sich da für das komplett neue Chancen auftun nach der Krise und dann muss man halt nur kreativ genug sein, das auch gut mitzunehmen. Siehst du das auch
0: so? Das ist genau ein richtiger Ansatz. Ich mache mal ein Bild von einer Kiste. Wenn ich einen gastronomischen Betrieb habe und jetzt überlege, Jürgen Pichler ruft an und sagt, ich, Jürgen Pichler ruft an und sagt, ich möchte dein Angebot haben, was ich da letzte Woche bei dir im Lokal ja so wunderbar schon zu mir gegessen habe, zu mir genommen habe. Dann, ich musste jetzt gerade einmal absetzen, weil das Telefon geklingelt hat und dann habe ich gerade eine Nachricht geschickt. So, Also, ich fange da nochmal an. Du sagst es völlig richtig, ähm, wenn der Lieferservice eine Chance sein soll, muss ich überlegen, wie kriege ich mein Angebot in eine Kiste? Das heißt also, wir haben ja heute oft gastronomische Angebote, die so hochkompliziert sind, dass sie eben nicht mehr in eine Kiste passen. Dann ist natürlich die Frage... Äh, ist das sinnvoll? Oder sollten wir nicht zu einer Einfachheit wieder äh, zurückkommen, wo man sagt, äh, ob so wie gegart, das Angebot äh, von einem fertigen Essen oder äh, zum Beispiel auch äh, über kleine Online-Videos, sei es YouTube oder wie auch immer, ich liefere gleich dem Gast noch mit, wie er das, was er in der Kiste vorfindet, auch in zehn Minuten zu Hause für sich perfekt auf den Teller bringt. Das heißt, das sind Möglichkeiten, auf die man sich spezialisieren kann und auch sollte, wenn man es logistisch hinbekommt. Es gibt vermutlich äh, das ein oder andere Restaurant, das von seinem Angebot überhaupt nicht dazu in der Lage ist, das zu machen. Wenn ich äh, jetzt zum Beispiel an Fisch denke, dann ist das Fisch äh, warm zu servieren und äh, in eine Kiste zu bringen. Natürlich schon ein Problem, weil nach zehn Minuten, Viertelstunde in einer Wärmebox ist jeder Fisch richtig tot. Aber vermutlich könnte ich das so zubereiten, sei es über sous -Vide, über die verschiedene Vakuumsituationen und dann dem Gast am Hand von einem Handy-Video noch mitteilen, pass mal auf, lieber Herr Pichler, äh, so und so, geht das jetzt und dann kannst du zu Hause natürlich auch glänzen oder auch selber nur das für dich alleine zu Gemüte führen. Das heißt also, da wird sich ein Gebiet auftun, das für viele eine neue Möglichkeit gibt. Ich warne aber davor, das zu groß aufzuhängen, weil Gastronomie zu leben als Gastgeber ist eines der schönsten Dinge der Welt. Fast noch schöner als Fußball zu spielen oder ins Stadion zu gehen, weil gemeinsam mit Leuten in einem Restaurant zu sitzen, die Atmosphäre zu spüren, den Geruch wahrzunehmen, das Glanz, den Glanz in den Augen der Gäste zu registrieren. Das sind einfach die Erlebnisse, die uns dann auch äh, den Geldbeutel öffnen als Gast und sagen, dafür zahle ich natürlich was. Und wenn das Essen dann noch grandios ist und die Bedienung mich noch richtig angelächelt hat ob mir nicht ständig die Soße über äh, Hose oder Rock äh, kippt, dann habe ich ein wunderbares Erlebnis und da komme ich wieder zurück zu dem äh, kulturellen Ereignis. Das sollten wir alle wirklich vergessen, dass es eben nicht mit Amazon äh, zu erreichen ist. Amazon ist eine wunderbare Möglichkeit, äh, sich Dinge nach Hause liefern zu lassen, aber es ist kein kulturelles Ereignis. Genau, es, 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 das mit ist mein Man geht mit, das Schönste
1: ist, mit Freunden essen, hat einen wunderbaren Abend. Und jetzt kommt der genaueste. Darf man öffnen, öffnen? Jetzt hat man durch gewisse Voraussetzungen. Es gibt einen Abstand, okay. Es gibt Masken, äh, Sicherheitsvorschriften, äh, die man einhalten soll, auf jeden Fall. Äh, hast du eine Empfehlung jetzt für einen Gastronomen, wie man sich dem spielerisch nähern kann? Weil Essen ist, es ist einer ein der sinnlichsten Dinge, die man machen kann. Der Spaß muss da sein. Hast du eine Idee, einen Tipp für Gastronomen, wie man die Leute in eine gute Stimmung bringt? Weil Du bist nur noch um jeden Service-Mitarbeiter, die haben einen, einen Nasenschutz auf. Das macht nicht so einen schlanken Fuß im ersten Moment, das macht nicht so Spaß, und mehr so einen, einen Fetischcharakter. Man hat sich mittlerweile daran gewöhnt. Aber hast du so einen Tipp, wie gesagt, trotzdem bringt mit den Leuten eine Stimmung, in, in, einen, in einen guten Sound?
0: Ja, das ist natürlich die Gretchenfrage, die wir da im Moment haben. Und es gibt vermutlich keine Blaupause äh, mit fünf Faktoren, die man definiert und sagt, damit schaffe ich eine Stimmung, die auch angemessen ist. Wenn ich jetzt an ein Lokal denke, das sehr barock daherkommt oder im Gegensatz zu einem Lokal, was sehr puristisch daherkommt, haben wir natürlich komplett andere Voraussetzungen. Ich glaube, als Gastronom sollte man noch mehr auf Atmosphäre achten. Das heißt, noch mehr darauf achten, dass alles stimmt in meinem Laden, dass ich bin gar kein großer Freund zum Beispiel von Musik in dem Läden, weil ein Laden, der voll ist und wo eine wunderbare Geräuschkulisse ist, in dem es auch echt lecker riecht, braucht keine Musik. Aber wenn der Laden jetzt nur zur Hälfte oder zu einem Drittel gefüllt sein darf und wenn noch Masken herumlaufen äh, wie Zombies und wo man keine Regung im Gesicht sieht, äh, lacht der Servicemitarbeiter jetzt oder verzieht äh, er das Gesicht. Und wenn ich äh, nicht die Hände meines Gegenübers mal berühren darf, ist es echt schwer. Das heißt, gute Atmosphäre, Licht, Musik, vielleicht Kerzen ob man sie mag oder nicht mag, vielleicht nette Dekoration irgendwo, aber bitte keinen Hausfrauen schick. Ich, ich persönlich hasse das, nun bin ich da nicht der Maßstab für. Aber es sollte dezent und stimmungsmäßig absolut zu dem unterschiedlichen Ambiente passen. Aber Stimmung, wie du es richtig gesagt hast, wird das A und O sein. Und am Anfang ist es vielleicht ein Spaß, so zu sitzen. Wenn das aber ein Dauerzustand ist, dann sage ich äh, gute Nacht. Die Politik wird sich überlegen müssen, wie lange diese Vorgaben mit den Masken, mit den zwei Meter Abstand, mit den leeren Tischen dazwischen aufrecht erhalten werden können, äh, weil irgendwann kommt diese Frage sein oder nicht sein und ähm, da hilft dann auch der Kerzenschein äh, absolut nicht mehr, sondern es geht um das nackte Überleben und ähm, das ist nicht jetzt so, so ist ja sollten wir jetzt alle mal froh sein, dass es mal wieder losgeht, aber wir müssen jetzt nicht dieses losgehen mit diesen Bedingungen als Dauerzustand akzeptieren, sondern wir müssen daran arbeiten und wir heißt alle, der Unternehmer, der Gast, aber auch die Verwaltung, die Politik und die Ämter. Wie kriegen wir das wieder so hin, dass genau das entsteht, dass die Gastronomie Flucht vor dem Alltag äh, verkauft, sinnliche Erlebnisse verkauft und kulinarische Erfahrungen. Das kann die Currywurst oder der Tabelspitz genauso sein wie Hummer und Steinbutt.
1: Und das sieht man jetzt. Was du am ja Anfang mal sagt,
0: es geht um die Leute, es geht um die
1: Mitarbeiter. Nur ein guter Motivierter, der sich wohlfühlt, der fair bezahlt wird, alles, der kann auch den Gast in eine gute Stimmung versetzen. Das ist jetzt, glaube ich, mit mund Nase, Schutz doch viel mehr notwendig. Du siehst es gleich nicht, du brauchst jetzt richtige, gute, Leute, die dich mit einer guten Energie einen guten Abend machen, weil es kann dann ganz schnell kippen und das hat noch etwas von, von einem sehr traurigen Abend. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Jetzt meine Frage, wenn du jetzt dann einen Betrieb aufmachen müsstest, jetzt gerade in dieser Situation, ja, wir haben ja darüber geredet, welches Konzept könnte man machen, was sollte man tun? Jetzt sagt jemand, hier musst du bei dir ein Restaurant machen, was würdest du tun?
0: Also erstmal würde ich diese vier W-Fragen mir selbst stellen. Vor allen Dingen auch diese Standortfrage. Natürlich, wo befinde ich mich? Bin ich in einem Wohnviertel? Bin ich in einem Geschäftsviertel äh, oder bin ich in einem Einkaufsgebiet und so weiter. Das ist also absolut entscheidend. Und vor allen Dingen, was gibt es da äh, um mich herum für Angebote? Standortfrage, also Absolut wichtig. Und dann würde ich auf alle Fälle versuchen, mein Angebot so klein wie möglich zu halten, aber auch so originell wie möglich. Das heißt, ich predige jetzt nicht nur der neuen Regionalität äh, hier das Wort, sondern ich sage, man sollte sich abgrenzen in den Produkten und äh, gucken, dass wir auch das, was im Moment politisch bis vor der Corona-Krise Unglaublich am Aufsteigen war Umweltschutz, die Jugend mitnehmen. Ich bin so froh, dass wir eine so aktive junge politische Gemeinschaft haben, die sagen, ihr Altvorderen, ihr habt uns den ganzen Karren da in den Dreck geritten. Das heißt also, wenn ich diese Bedingungen alles ernst nehme, dann muss ich sagen, mach ein kleines Angebot, serviere bitte nur die Dinge, die du richtig kannst und beschränke dich am besten aus Produkte, aus, auf Produkte aus deinem Land. Das heißt, wir müssen nicht immer permanent alles zu jeder Jahres- und Tageszeit zur Verfügung stellen, sondern wir müssen sagen, wir müssen nicht permanent alles zu jeder Jahres- und Tageszeit zur Verfügung stellen, sondern wir müssen sagen, das geht, das geht nicht. Das heißt, die, die Beschränkung des Angebots, aber unter Hervorhebung der Originalität Das könnte äh, und der Qualität, der Produktqualität vor allen Dingen, das könnte äh, die Lösung sein. Ich würde immer sagen, ich möchte mich auch preislich von dem, was drumherum passiert, abheben und ich würde den Preis vom Produkt abhängig machen und nicht vom Nachbarn. Das heißt, die Chance ist jetzt mehr zu bekommen vom
1: Gast. Eigentlich muss man seine Karte neu definieren und durchaus kreativer gestalten. Das heißt, nicht das gleiche wie früher, sondern man hat die Chance, jetzt die Karte komplett. Ist das so die, die und klein und fein halten, aber alles mit einem gewissen Test. Man kann ja auch ein einheimischen Fischer-Sushi verarbeiten, theoretisch. Also, ja klar, wenn.
0: Wenn ich, warum sollte ich nicht einen Alpen-Sushi machen oder Nordsee-Tapas? Das heißt also, ich kann diese Begriffe, die uns alle schon in Fleisch und Blut übergegangen sind, ruhig benutzen, aber mit einer Brise Intelligenz und Originalität würzen. Und das ist das, was ich sage, Kochen findet im Kopf statt. Das heißt, liebe Leute, benutzt euren Kopf, setzt den ein, verschafft. Guckt nicht nur in irgendein Buch hinein, was könnte ich kopieren oder sonst was. Seid selber Vorbilder und seid selber original. Wenn ich eine Currywurst mache, die nicht jetzt an der Straße im Imbist ist, dann warum gebe ich nicht ein wunderbares Rezept zu einem Metzger, von wie die Wurst zu sein hat? Warum mache ich nicht diese Currysoße selber in verschiedenen Varianten? Das heißt, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, die man kreativ machen kann. Es geht eben nicht um Hauben, Sterne, Mützen und so weiter und so fort, sondern es geht nur darum, eine Identität herzustellen und eine Identität, die wird von dem Gast natürlich auch gewürdigt. Und wenn ich weiß, ich muss 200 Gäste bewirten, muss natürlich das Angebot von seiner Kompliziertheit so gestrickt sein, dass ich es auch bewältigen kann. Wenn ich äh, weiß, ich habe nur äh, 25 Plätze, muss ich das ebenfalls bewältigen können, kann es aber vielleicht etwas aufwendiger gestalten. Aber nicht nur bitte in der Ausrichtung nach Auszeichnungen von außen, äh, die uns irgendwelche Führer sagen, die erstrebenswert sind, sondern nein, die Kommunikation, da kommen wir wieder zurück auf das Digitale, die findet heute sowieso außerhalb der altehrwürdigen Restaurantführer statt. Und diese Trommeln, die da in den sozialen Netzwerken geschlagen werden, die sind die wichtigen Botschafter und die sind auch mit zum Teil die sind mitverantwortlich für einen durchschlagenden Erfolg. Wir, wir haben ja, wie die Krise wirklich so
1: in der zweiten Woche waren wir uns mit intensiv damit beschäftigt, was will jetzt ein Mitarbeiter, der zu Hause sein muss? Also jemand, der grundsätzlich die Branche liebt, ja, uns für blöd und wir sind auch auf den Nenner gekommen, er sucht de facto Inspiration, er sucht, er sucht Ideen und wir haben ja auf den chef des, wo du ja dankenswerterweise schon Speaker warst dieses Jahr unbedingt wieder kommen muss. Und die Chef soll genau das sein, ein Platz der Inspiration. Und haben wir uns überlegt, alle Videos, die wir da gemacht haben, alle Vorträge haben wir in einer Mammutarbeit innerhalb von ein paar Tagen zusammengeschnitten und in unserer App präsentiert. Und ich schwöre dir, Christian, diese Zahlen sind durch die Decke geschossen, wie du richtig sagst. Die Leute suchen Inspiration, sie suchen Ideen und versuchen aus diesen Ideen von all diesen Spitzenköcheln, ihr die eigenes Ding zu machen. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Und das zeigte einen guten Mitarbeiter auch, er sucht Inspiration und die wird er da digital finden. Und ich hoffe auch auf den Chef, der ist, du musst unbedingt kommen, weil alles, was du gesagt hast, alles das wollen die Leute auch noch live noch und sehen und hören. Und ich glaube, das ist in der heutigen Zeit noch viel notwendiger. Die Leute suchen Inspiration, Antworten und eine Richtung, wo sie sich hinbewegen müssen.
0: Ja, um. vor allen Dingen wir, wir, das heißt du ihr mit Rolling Pin, ich, wir müssen den Leuten, Entschuldigung, dass ich jetzt so lax sage, in den Hintern treten, im positiven ja. Sinne. Dein Angebot, euer Angebot, was er da jetzt gemacht hat in dieser enormen Arbeit, das alles digital hochzustellen in Erklärfilmchen, das genau das meine ich, aber auch mit Fortbildung, genau das meine ich. Ihr könnt als Rolling Pin natürlich ein Tool für Weiterbildung sein. Erstens auf dem, was ihr selbst anbietet und zweitens, man könnte auch äh, gemeinsam da eine Plattform schaffen, wo man die Betriebe innerhalb Europas oder den deutschsprachigen Ländern, wenn man damit mal anfängt, Vernetzt, Aber es schadet auch keinem äh, Mitarbeiter, Mitarbeiterin, wenn er sich ums Englische kümmert oder ums Französische kümmert. Ähm, das sind wunderbare Dinge und ich gebe Brief und Siege, dass diese Leute, die sich so aufstellen, von jedem Arbeitgeber auch mit Kusshand genommen werden. Also Arbeitgeber müssen diese Situation aber schaffen und ein Medium wie Rolling Pin ist geradezu prädestiniert dazu, die Basis zu liefern.
1: Lieber Christian, jetzt ist die Gastfamilie ja von Haus aus, von der Kapitaldecke, dünn gesät gewesen, weil die Fortschriften und alles drum und dran sehr schwierig waren. Und jetzt kann es durchaus sein, dass in der Krise, und, und manche Forscher gehen von 20 Prozent aus, dass 20 Prozent der Betriebe die Krise hinten raus nicht überleben werden. Was? Kann man den Betrieben mit auf den Weg geben, wenn es wirklich sein sollte, dass sie schließen müssen?
0: Hm. Ja, ich möchte nun natürlich kein Horrorszenario an die Wand malen, aber ich glaube, dass wir mit 20 Prozent äh, über die Strecke nicht auskommen. Es werden viel mehr Betriebe es leider nicht schaffen. Vielleicht... Äh, gibt uns diese Situation aber auch die Möglichkeit für ein gesellschaftliches Phänomen, was in unseren Ländern leider weit verbreitet ist, dass äh, Insolvenz ein Stigma ist, mit einem negativen Stempel auf der Stirn behaftet ist. Vielleicht sollten wir das wirklich abschütteln. Vielleicht sollten wir unsere neue Macht, gesellschaftliche Macht, auch dazu nutzen, die Gesetzgebung aufzufordern, dass wir das Insolvenzrecht, in unseren Ländern ändern, dass wir das, ähm, all, dass wir das Insolvenzrecht in unseren Ländern äh, ändern, dass wir den Menschen, die es jetzt da nicht schaffen und nicht nur in der Gastronomie, die Chance geben, dass sie sich neu aufstellen können. Das heißt Insolvenzrecht. Insolvent gehen ist keine Gesichtsverlust, ist keine Lebensschande, sondern es ist einfach ein Zustand, den es zu überwinden geht und viel wichtiger als insolvent zu gehen ist, wieder neu aufzustehen. Das heißt also, wenn wir aus der Insolvenz die Kraft für Neues schaffen, dann ist das eigentlich das Größte und das ist das, was wir jetzt äh, tun müssen. Aber gleich gesellschaftlich darauf hinwirken, dass wir das Insolvenzrecht vielleicht nach angelsächsischem Vorbild gestalten, das ähm, viel einfacher ist, um aus dieser beschissenen existenziellen Situation wieder herauszugehen und ähm, aus der Situation wieder herauszugehen und äh, auf zu neuen Ufern. Das heißt... Mal in der Insolvenz zu sein, ist kein Problem. Das Aufstehen ist die Riesenchance. Genau, das ist das ist also ein Stigma, wo man
1: sagt, bei uns im, im, im mitteleuropäischen Raum, wenn jemand pleite geht, dann ja, das stimmt was nicht. Wenn du nach Amerika schaust, ist das, wenn du nicht einmal gescheitert bist, ist der Erfolg auch nichts wert, einen ganz anderen Zugang zu diesem Thema. Und ich glaube, das, das sollte auch die Botschaft ankommen. Sollte es jemand nicht schaffen, das Leben geht weiter. Also es ist kein Grund, sich jetzt umzubringen oder ähnliches. Und das, das ist, glaube ich, auch die Aussage. Das Leben geht weiter. Und, und vielleicht als Angestellter Küchenschäfer oder wo auch immer. Es ist es, 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 ist, die Welt geht nicht unter, das Leben geht weiter. Und wenn hier die, die Politik bereit wäre, auch das Insolvenzrecht zu ändern, dass man noch ein Jahr wieder bereits sozusagen Geld verdienen kann, genau. also es bleibt, ich glaube, das wäre es, Das wäre
0: das, wär das angelsächsische Modell. Ich glaube, das ist, das müssen die, die, die Steuerberater oder die Juristen nochmal genau recherchieren, aber ich glaube, in, in Großbritannien bist du nach einem Jahr aus der Insolvenz heraus, äh, so, da muss man natürlich aufpassen, dass da kein Betrug passiert. Aber das sind ja nur Rahmenbedingungen. Und wenn man das schafft, dann hat man natürlich die Möglichkeit, wieder durchzustarten. Und wenn man aber sechs Jahre oder fünf Jahre sich versucht durchzumogeln, dann geht die Kraft, die Motivation und alles weg. Aber wie du es richtig sagst, wenn mein Laden jetzt insolvent geht, dann habe ich aber als Chef als Chefin auch die Möglichkeit, meine Kraft, meine Energie und woanders einzubringen bringen Und die Welt geht davon nicht unter und äh, lieber mit geschwollener Brust einen Schlussstrich ziehen als irgendwie ein Kampf ohne Ende. Also äh, ich würde einfach sagen, Menschenskinder, liebe Ga äh, Gastronomen, liebe Kollegen. Es gibt jetzt endlich Licht am Horizont und äh, wenn ich mit Jürgen Pichler so klar und deutlich rede, dann ist das wichtig und richtig, weil wir sind keine Schmusebacken, wir wollen aber Licht zeigen, das heißt, wir wollen die Chance nutzen. Dinge jetzt zu ändern und das geht nur über Klartext und ich sage, lieber Jürgen, vielen, vielen Dank für die Möglichkeit, die du mir mit unserem Gespräch hier gibst, weil ich glaube, uns liegt beiden diese Entwicklung in der Gastronomie unglaublich am Herzen und ich hoffe, dass wir in drei Jahren eine Gastronomie haben, die gestärkt daraus hervorgeht aus dieser so beschissenen existenziellen Krise, die uns gerade alle umgibt und ich hoffe, dass die jungen Leute, mit denen ich letzte Woche gesprochen habe, die mir gesagt haben, auf meine Frage, ja gut, wenn die Nachbar Italiener, der Spanier, der Grieche zumacht und dann, dann sagen die zu mir, dann kommt halt was Neues und mit Chance ist das sogar besser als das Alte. Und wenn das das Licht am Horizont ist und dann sage ich, dann sollen die jungen Leute von mir aus Recht haben.
1: Bist du bereit für ein paar außergewöhnliche Fragen, um Christian Rache über den schon sehr vieles weiß, ganz persönlich zu erleben? Okay. Gut. Kann losgehen. Ich frage dich was und du gibst einfach eine kurze Antwort. Niemals Woll. auf Bier gehen würde ich mit. Nazis. Drei Dinge, die du auf eine
0: einsame Insel, Insel mitnehmen würdest. Also, wenn, die einsam, wenn ich ganz alleine auf der einsamen Insel bin und nicht Familie dabei habe, dann ein Messer, ein Kanu, damit ich zurückpaddeln kann und davor eine Flasche Rotwein noch. Das Lieblingsrestaurant von Christian Rach. Oh, das in meiner Heimatstadt, das erzähle ich natürlich nicht, sonst kann ich da nicht mehr hingehen. Aber ich sage mal, ein ganz großes Kino ist das Tandris mit Hans Haas in München. Ich liebe die Atmosphäre, die Architektur und natürlich über allem steht die grandiose Küche von Hans Haas und der wunderbare äh, Service von den Jungs und Mädchen da. Das ist also großes Kino für mich. Äh, kein kein Zerif für vieles. Auch Hans Haas, auch
1: den Chef des Germany, bezeichnen aus wie sein Lebenswerk, ja. Also da, ja. da freuen wir uns, du da musst dabei sein, das ist, ja, du, kennst den, du kennst den Hans, ja. Das ist keiner, der Ja, sich ja, ja. Der, ja, ja, echt, äh, ja, ja, muss man, ja, also freuen wir uns, ja. so. Ich kenne
0: ihn sehr gut, genau.
1: <lacht> Und da, da, muss man, da muss man Bühne schaffen für so eine ausführliche Persönlichkeit. Als Kind wollte ich werden
0: Pilot. Du kannst nicht leben ohne? Ich kann nicht leben ohne ohne erfüllende Arbeit. Die wichtigste Erfindung der Menschheit? Die wichtigste Erfindung der Menschheit ist Feuer und Messer. Was hat Christian Rach in meinem Kühlschrank? Immer im Kühlschrank ein Stück Butter, ein Stück Käse und eine richtig geile Salami. Dieses Gastro-Konzept würde ich gern selbst eröffnen. Oder hätte ich gern selbst eröffnet? Das Zuma in London. Ist Wahnsinn dort, gell? Das ist wirklich Wahnsinn. Ich habe es ja das letzte Mal schon erzählt. Also äh, die Atmosphäre, die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, grandios geschult, äh, laut, quirlig, höchste Qualität, scheißen auf Auszeichnung, äh, wunderbar. Ja. Äh, deine
1: Hinkes-Markzeit?
0: Was? Das ist ein saarländisches Nationalgericht, wird aus Kartoffeln, Lauch und äh, geräuchertem Speck gemacht. Und, und dazu ein Glas Bier. Dippelappes und ein Glas Bier. Das letzte Mal peinlich war dir, als ich äh, bei einer Fernsehaufzeichnung gepupst habe. <lacht> mein letzter
1: Satz soll sein,
0: was hatte ich für ein schönes Leben? Das ist schön. Vielen lieben Dank.
1: Christian, tausend Dank für deine Zeit, tausend Dank für dein Engagement und wirklich ernsthaft. Vielen Dank. Ich weiß, du schaust wegen den Termin, bitte schaust dass es auf die Schäfte schaffst, weil das ist genau das, ja. was die Leute wirklich brauchen. Alles, was du sagst, das ist so fundiert und so klar und die Leute brauchen jetzt ernsthaft klare Ansagen.
0: Ja, ja. ich äh, will gerne kommen.
1: So, liebe Freunde, das war die zweite Folge unserer Rolling Pin Talks, diesmal mit Christian Rach. Ich hoffe, wir haben euch Inspiration, Ideen, Motivation und Mut in dieser schwierigen Zeit vermitteln können. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir uns persönlich sehen, vielleicht auf den Chef-Days, zwar auf den chef des Germany, 13. bis 14. September in Berlin oder 23. bis 24. November, chef des Austria in Graz, alle Infos unter chefdays.com. Schaut auch auf unsere Website, auf unsere Plattform, rollenbin.com oder in unsere App. Hier findet ihr tagtäglich die neuesten News über die Gastronomie, alle Trends und Ganz viele einzigartige, großartige Videos, Masterclasses mit Top-Chefs, Top-Gastronomen. Ihr seid wirklich bestens informiert. So ihr Lieben, ich wünsche euch alles, alles Liebe. Wenn ihr Ideen habt, Wünsche habt, schickt uns ein kurzes E-Mail an ichwillatrollingpin.com. Wir freuen uns sehr und wir hoffen, wir sehen uns und hören uns bald wieder. Alles Liebe, bleibt gesund. Liebe Grüße ich aus dem Rolling Pin Headquarter.